0: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí de frente en Jalisco. Lo dicho, eh, tanto la tormenta tropical Hernán como algunas precipitaciones que se registraron durante este fin de semana, tormentas atípicas, pues siguen causando problemas en las costas de Jalisco. Hay que estar muy al pendiente y por favor en medida de lo posible también apoyar porque desde Guadalajara podemos hacer algo. ...por quienes la están pasando mal... ...en estos momentos en nuestras costas... ...una tormenta tropical... ...que trajo inclusive... ...en algunos casos afectaciones mayores... ...que hasta algunos huracanes... ...que han pasado por el territorio jalisciense... ...o que han bordeado... ...mejor dicho las costas eh, jaliscienses... ...hoy tuve la oportunidad de platicar... ...para conocer la situación en su municipio... ...con el alcalde de Cabo Corrientes... Prisciliano Ramírez... ...quien nos describe... ¿Cuál es la situación en su municipio? Y es que hay que insistir, no solamente fue Hernán, sino estas lluvias de las que le platico se presentaron durante el fin de semana. Aquí lo que nos describe el alcalde de Cabo Corrientes.
1: Con el gusto de saludarte como siempre, José Ángel, y al igual a los radioescuchas que nos sintonizan a través de El Heraldo Radio. Queremos compartirte la información que han dejado a su paso la tormenta tropical Hernán y unas lluvias atípicas el día de ayer en nuestro municipio, donde los datos hasta el día de hoy tenemos aproximadamente 12 localidades incomunicadas. En estas localidades tenemos alrededor de 250 familias que tienen ya dos días este, sin, sin acceso. Pero hemos estado trabajando en la rehabilitación de estos caminos a estas diferentes localidades para poder accesar a la brevedad por ellos. El día de mañana, en coordinación con el DIF del Estado y Protección Civil y Bomberos del Estado, estaremos haciendo llegar víveres a estas familias sobre todo para que tengan algo que darles de, de comer a sus hijos y a sus y a sus familiares el día de ayer como te mencionaba tuvimos unas tormentas atípicas fuera de lo normal aquí en la cabecera municipal causando el desbordamiento de el río Tuito donde por ahí este se inundaron más de 30 treinta viviendas ahorita todavía se está haciendo la valoración de de daños en todos y cada uno de, de estos domicilios, donde afortunadamente solamente son pérdidas de menaje de casa, no hubo daños a la infraestructura de estas, de estas viviendas, afortunadamente. Eh, hemos estado trabajando muy de la mano de la Sedena, de la Secretaría. De Marina, como te menciono, Protección Civil del Estado, de voluntarios, atendiendo y ayudando a todas estas familias afectadas por el paso de las recientes lluvias del fin de semana y del, del día de ayer, donde también aprovecho los micrófonos para dar un agradecimiento muy puntual a nuestro gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, que a través del maestro Enrique Ibarra Pedrosa han estado en constante comunicación con tu servidor, viendo qué requiere la gente de Cabo Corrientes, qué ayuda pueden hacer llegar a la, a la brevedad para atender todas y cada una de las necesidades que tiene nuestra gente. Tu servidor, de manera puntual y oportuna, acudí ayer a los diferentes domicilios donde entró la corriente del río Tuito para que la gente me expresara de viva voz y yo dar fe de todos estos daños sufridos y obviamente que sepan que el gobierno municipal está con ellos y estaremos no solamente visitándolos sino haciendo llegar los apoyos para que esta gente recupere recupere algo de, de lo que perdieron por el paso de, de estas tormentas una vez más mi agradecimiento al Heraldo Radio por este espacio y a ti también mi querido amigo José Ángel por los micrófonos que nos abres para que la gente del estado sepa lo que está pasando en la costa de Jalisco también por ahí este quisiera extender y hablar el nombre de mis amigos Fernando de Cihuatlán y Ray Mendoza como lo conocemos y le decimos de cariño al presidente de la huerta donde también tuvieron severas afectaciones por el paso de la tormenta Hernán y están requiriendo víveres para su gente por ahí habrá centros de acopio me imagino en la ciudad de Guadalajara hay que acudir a llevar algo, compartir compartir algo de nuestra, de nuestra casa para todos estos hermanos afectados de la costa de Jalisco muchísimas gracias y que tengas muy buena tarde
0: es Prisciliano Ramírez, presidente municipal de Cabo Corrientes, y aprovecho también para saludar ya en la línea telefónica al presidente municipal de Cihuatlán, otro de los municipios que se vieron afectados a consecuencia de la tormenta tropical. Saludo a Fernando Martínez Guerrero, alcalde de Cihuatlán. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, muy bien. Aquí estamos en, precisamente en una en un área donde el dice tiene toda la, la parte de Despensas y de aquí estamos otorgando, estamos viendo todo lo que se va a hacer un rato más.
0: Alcalde, platíquenos por favor, ¿cuál es la situación? ¿Qué afectaciones trajo consigo esta tormenta tropical a su municipio?
2: Te este comento que eh, en promedio lo que estamos realizando se van a ser cerca de 2.000 viviendas eh, que se inundaron en las comunidades de San Patricio, Meláquez, de Obregón, Final Villa, eh, Jaluco y eh, algunas en Cihuatlán. La verdad que fue una tormenta muy fuerte, demasiada agua. Históricamente eh, se maneja que es la que más eh, litros por metro cuadrado ha dejado en esta en esta comunidad del municipio de Cihuatán. Eh, por fortuna, algo que te puedo decir es que tuvimos, gracias a Dios, la bendición de que ninguna persona falleció, a pesar de que hubo casas que entraron hasta los dos metros de agua en diferentes comunidades.
0: Oiga, alcalde, de verdad, hasta dos metros de agua y nos habla de dos mil viviendas, es decir, no es una cantidad menor.
2: No, 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 pues imaginemos las dos mil viviendas, digo, no tenemos, no es, es un dato preliminar que con Protección Civil del Estado eh, manejamos eh, en base a unos polígonos, a un estudio de polígonos de inundación eh, que ellos traían. Eh, ahorita se lleva el censo eh, simplemente en dos comunidades, en, en dos comunidades ya llevamos cerca de 600 viviendas, y pues todavía nos falta gran parte, no, no han llegado yo creo que ni el 50%, entonces eh, vamos a esperar hasta que no estén los datos ya finales, pero eso es lo que estimamos más o menos. La verdad que eh, cientos de toneladas de arena en algunas partes de la cabecera municipal, cientos de toneladas de lodo en otras de las partes, en San Patricio, Melarca, exclusivamente en la colonia Primavera, parte en su zona centro, eh, no fue sencilla la situación, no ha sido sencilla, pero... Hay que reconocer una gran labor, la del gobierno del Estado que nos ha apoyado bastante, mi amor, Enrique Alfaro, y todo el equipo de secretarios que han estado muy puntuales. Vamos saliendo adelante poco a poco. Y, y algo que presumir, la gente ha sido eh, un parte, un, una parte fundamental, porque muchísima gente se ha sumado a apoyar, muchísima gente ha dado lo poquito, lo mucho que puede, al vecino, al amigo, al familiar, para sacar esto adelante.
0: Oiga, presidente, en estas viviendas que nos menciona, ¿es pérdida total de menaje?
2: Y en su mayoría pérdida total de homenaje están haciendo precisamente el levantamiento para revisar eh, que si fue en su totalidad o algunas cosas pero en muchas eh, te lo puedo adelantar en muchas de ellas así fue eh,
0: ¿daños en la estructura de las viviendas?
2: Eh, en algunas eh, todavía no tenemos la parte final pero esperamos que sean alrededor de 50 viviendas que su estructura se dañe.
0: ¿negocios afectados?
2: Eh, bastantes negocios afectados en la zona centro de San Patricio, en la parte de Obregón y en Ciudad franca de Cera, unos, eh unas partes llegó a un metro, un metro y pasadito de arena, se metió de arena, entonces pues, tuvieron afectaciones fuertes.
0: Es decir, que estamos hablando, sí, de una situación de cualquier manera delicada, complicada, alcalde, que sí trae consigo, pues eh, ahora sí que pérdidas millonarias, hablando de lo económico
2: muy complicada, fue una situación muy complicada, históricamente tu servidor, Patricia, en 2015 como alcalde también, y eh, fue una cosa mucho menor a pesar de que era un huracán categoría 5. Esto a pesar de no llegar a ser eh, huracán, pues hizo un, un grave destrozo. La verdad, la situación no es sencilla, creo que es importante que los medios nos ayuden a, a eso y pues para que más gente se una a la causa y apoyemos más a los ciudadanos, somos un pueblo construido, pero también nos hace falta el empujón de la ciudadanía, oportuna lo vuelvo a señalar hemos tenido un gran respaldo del gobierno del estado y de esa manera hemos, vamos saliendo
0: adelante. Hace unos momentos escuchábamos al presidente de Cabo Corrientes Prisiliano Ramírez, que por cierto también es su amigo y, y abogaba por Cihuatlán y por la huerta que se vieron eh, inclusive más afectados mm, y nos decía justamente que ellos también el fin de semana tuvieron tormentas atípicas que les trajeron complicaciones, ¿acá en Cihuatlán también les llovió fuerte durante el fin de semana?
2: El fin de semana fue menor, fue menor, no dejó de estar lloviendo, pero fue menor, la, el día 27 y 28, desde las 6 de la tarde empezaron el día 27, acabaron más o menos entre esas horas del día 28, fueron 24 horas sin parar y se llegó a alrededor de 475 litros por metro cuadrado, que pues es bastante la cantidad de lo que cayó, entonces la verdad que fue una situación muy complicada
0: presidente, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ya de hecho se declaró eh, estado de emergencia para Cihuatlán, así como otros eh, municipios, se ha solicitado la activación del fondo eh, para la atención de desastres naturales, tanto el estatal como a nivel eh, federal. ¿Ustedes en qué etapa van? Sobre todo pues en este contacto y esta negociación con autoridades estatales y federales.
2: Nosotros ya dimos el primer paso, primero como municipio hicimos la declaratoria de emergencia, la otorgamos, o sea, se la entregamos a al gobierno del Estado, el gobierno del Estado ya declaró también, eh, me tocó estar en esa sesión, y esperamos también que el gobierno del Estado la emita, eh, en este momento no te podría decir si ya la emitió, para entregarla al gobierno federal, que creo que ya, ya desde ayer estaban en esa parte, entregarla al gobierno federal, que también ya entremos eh, para las afectaciones fuertes que, que tuvimos. La verdad que, que esperamos ya pronto en esa parte, y agradecer porque no hemos dejado recibir ayuda.
0: Presidente, daños en infraestructura pública y daños también en lo que refiere a, al ámbito turístico
2: Estamos en el tema de la infraestructura pública en unas escuelas que tuvieron inundaciones estamos realizando el tema de infraestructura no tenemos el dato, la verdad eh, apenas el día de hoy se hizo un recorrido estaba haciendo un recorrido de SIOP con la, la gente de obras públicas del municipio no tengo el dato eh, para ser concreto si, si hay alguna afectación en, la, en las escuelas lo que sí hubo algunas vialidades dañadas eh, como en todos lados eh, alguna una de las clínicas eh, tuvo una inundación eh, en la comunidad del Jaluco pero eh, ya hoy el secretario de salud estuvo aquí nos visitó y también estamos revisando todos temas.
0: y vaya sobre todo en la cabecera municipal no donde pues en realidad están eh, bordeando ustedes un cerro ahí está todavía más complicada la situación porque seguro caían bajaban los arroyos con corrientes
2: importantes no Sí, demasiado, demasiado fuerte los arroyos. Eh, tenemos también, colinamos con el río Marabasco, un río que lleva mucho caudal de agua. Es un río muy fuerte, eh, desbordó en una de las partes bajas, eh, llegando a la comunidad del rebalse. Por fortuna también ahí se evacuaron a todas las personas y pues no tuvimos también ninguna situación. Pero bueno, fue bastante agua, la verdad que, que hemos platicado con personas mayores y ellos mismos señalan que nunca en su vida eh, habían visto esa cantidad de agua eh, cayendo.
0: Sabemos que están todavía en estas evaluaciones para definir, pero por lo pronto tienen algún dato preliminar de la afectación eh, a los productores del campo. Sabemos que justo ahí en los alrededores de, del Marabasco pues hay una importante producción, por ejemplo, de plátano, alcalde. No,
2: en este momento no tenemos un dato porque hay que esperar que bajen los niveles del agua para poder revisar en algunas partes continuas niveles del agua y es imposible empezar a revisar si hubiera afectaciones y hablar de cantidades.
0: ¿Hoteles que se han visto afectados también por esta situación?
2: Sí, algunos de ellos, bueno, inundaciones que tuvieron a las plantas bajas los hoteles, eh, muchas las sufrieron, eh, algunos pequeños, inclusive algunos otros búngalos que también sufrieron afectaciones en sus partes bajas, eh, fueron inundaciones más, eh, más allá de un tema de infraestructura
0: Hablando justo de los hoteles, ¿qué tanto han logrado reactivarse después de que se abrió la puerta para que comenzara la actividad turística?
2: En este momento es muy complicado, digo, se siguen labores de limpieza, en algunas realidades sigue internamente algunos hoteles, en este momento la parte de San Patricio Melaque eh, tuvo algunos uh, hoteles que se alcanzaron a rescatar y no tuvieron afectaciones, ellos siguen trabajando y en su mayoría eh, la apertura de hoteles es en la zona de Barra de Navidad.
0: ¿En Barra de Navidad sí están funcionando?
2: Así es, están funcionando en este momento.
0: Vaya presidente, pues entonces eh, viene una situación complicada para recuperar todo lo que se vio afectado, seguramente con este apoyo por parte de las autoridades tanto estatales como federales, que esperemos llegue pronto porque en otras ocasiones hemos visto que los recursos del Fonden llegan años después, alcalde. Sí, 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 sí. yo eh, me
2: tocó en 2015 recibir Patricia y en 2018 ejecutar este, parte del Fonden en, en ese entonces, entonces eh, yo creo... Ya, lo, ya el año pasado tuvimos unas lluvias de inundaron a una comunidad y hubo respuesta muy rápida, se entregaron cheques de apoyo muy rápidos, que eso fue muy bueno. Esperamos que en esta ocasión, estoy seguro que, que hubieran estado ahora esa, esa, esa labor de, de empujar para que pronto tengamos también esa, esa, esa entrega de apoyo a la familia. Es una situación crítica, nada sencillo, nos quedan muchas tareas y pues vamos a seguirle con todo el ánimo del mundo, con todas las ganas y en la medida de las posibilidades que tengamos para seguir sacando adelante esto.
0: Por último, y ajeno a este tema de la tormenta tropical, ¿cómo les afectó todo lo relacionado con esta pandemia de COVID-19, presidente?
2: Todo fue complicado. Imagínate una zona eh, que, que el 50% del destino eh, es turístico, la zona de Barra, de Melaque, eh, de, de San Patricio, de Obregón. Entonces, tenemos ahí eh, muchas de las familias dependen del plano económico y decirles cerrar los hoteles, cerrar muchos restaurantes, pues no fue nada sencillo. Veníamos atravesando una situación complicada, económica complicada y pues luego eh una apertura de unos días, afortunadamente hubo mucha respuesta en los límites que nos permitían la Secretaría de Salud y en este momento ya, ya este pues nos pasó esta situación entonces nos vuelve a atrasar otra vez sí
0: se han registrado casos de COVID 19
2: sí, sí sí desafortunadamente el municipio trae casos de, de COVID,
0: ¿cuántos hasta el momento alcalde?
2: Eh, poquito más, en el recuerdo el último dato, 202 casos.
0: Ah, mire, ya alcancé a encontrar el dato, son 207 hasta ah, el corte de ayer, hasta el corte de, de ayer
2: 207. por la noche. Así es. Ayer ya no me permitió ver por andar en estas cosas, pero el claro. último corte que he visto eran 202 de casos. Este, la verdad que ahorita nos centramos en esta parte, pero también le estamos pidiendo a la ciudadanía que no deje que usar el cubrebocas porque es parte de un proceso y no queremos que salgamos de una para entrar a otra situación.
0: Pero, y ahora con lo que dejaron las inundaciones, pues también vendrán otras posibles complicaciones, ¿no, alcalde? Por aquello de que el agua estancada puede traer otros padecimientos.
2: Así es, como dengue, como infecciones, pero ya se está trabajando también la Secretaría de Salud activó el tema de patios limpios para, con ello, pues ayudar a que esto se restablezca de manera más rápida. Tiene un trabajo muy fuerte, eh, todos los equipos estamos haciendo la labor que nos toca para lograr esto, sacarlo la, de la mejor manera y lo más fácil.
0: Claro. Pues, presidente, lo mejor desde acá, eh, seguramente sí se requiere apoyo en este momento. Nada más díganos cuántos albergues hay y cuántas personas que requieren algún tipo quedan, de apoyo.
2: Quedan tres albergues, eh, quedan alrededor de 67 personas todavía en los albergues. Este, llegamos a tener casi cerca de 500 en, en algún momento. Este, pero bueno, este, todo todo lo que llegue de apoyo y ustedes como medios que nos apoyen al cumplirlo es muy bueno.
0: Pero hay otra cantidad de personas que sin estar en albergues pues sí requieren apoyo porque perdieron todo, ¿verdad?
2: Claro, claro. Además, pues algunos están durmiendo todavía en las condiciones no adecuadas, otros están con las familias, con los amigos durmiendo. digo eh, Se dice que de cada nueve personas una sola va a los albergues que en, que en ese momento este pues, lo urge. Entonces imagínate, de 500 personas que tuvimos nos faltan ocho más que no se fueron a un albergue en promedio. Entonces es bastante la gente que sufrió daños.
0: Sin lugar a dudas, pues a seguir invitando entonces a la población a que también acá en la zona metropolitana de Guadalajara apoyen, tal vez la forma más eh, sencilla es acudir al centro de acopio que instaló el Dip Jalisco para que se cuente con los apoyos y lleguen a su destino. Presidente, ¿algo que guste agregar para el público del Heraldo Radio?
2: No, pues nada más agradecer a todos y, y yo creo que agradecer a, a todo el equipo del gobierno municipal, del DIF Iguatlán, de Protección Civil, de todas las instituciones que nos han ayudado, el gobierno del Estado, porque gracias a ellos eh, hoy eh, vamos saliendo de manera rápida van respondiendo a una situación que ha sido históricamente de las más críticas, entonces pues creo que eso sí se va a salir junto con la sociedad
0: Alcalde, todo gracias. nuestro agradecimiento y lo mejor
2: Gracias, un saludo
0: Muchas gracias, muy buenas noches, este es el presidente municipal de Cihuatlán, ya lo escuchó usted, a Fernando Martínez Guerrero, con la situación que viven en este eh, municipio después de la tormenta tropical esperemos esperemos que ya no ocurra algo más grave durante el presente temporal seguimos en temporada de huracanes pero pues esta ya esta tormenta tropical ya trajo consigo importantes afectaciones en algunos municipios ya escuchó usted a dos alcaldes más el viernes platicamos también como usted recordará con el alcalde de la huerta